0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sofie frank en Wat fijn dat je er weer bent bij je favoriete podcast over wetenschap. Vandaag heb ik een aflevering voor je over undercoveragenten. Want hoe ver mogen die gaan om dichtbij een crimineel te komen? Mogen ze vrienden met ze worden? Mogen ze zaken doen met een drugsdealer? Strafrechtdeskundige Sven Brinkhoff van de Open Universiteit vertelt je aan de hand van een fictieve undercoverzaak alles over dit onderwerp. Veel plezier!
1: Dit is de Universiteit van Nederland. Undercoveragenten. Jullie hebben er allemaal vast een beeld bij. Vele films en series staan er bol van. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlands-Vlaamse Netflix-serie... met de toepasselijke naam Undercover. Daarin zien we mensen die infiltreren in maffiabendes... en vriendjes worden met drugs en wapenhandelaren. Alles om ze te betrappen en achter de tralies te krijgen. Ja, en in films kan je het natuurlijk zo gek maken als je wil. Maar hoe gaat het nou in het echt? Nou, ten eerste, ja, undercover-operaties vinden echt plaats in alle soorten en maten. Er zijn inderdaad agenten die voor een aantal maanden... in de wereld van de drugs- en wapenhandel duiken... en zich voordoen als crimineel. En ook komt het voor dat undercover's binnendringen... in het leven van een moordverdachte... in een poging te achterhalen of hij daadwerkelijk de dader is. En ja, dit alles heeft ook best veel overeenkomsten... met de films en series die wij kennen. Maar wat mag er nou in Nederland als het gaat om undercoveroperaties? Waar liggen de grenzen... En welke gevaren zijn verbonden aan de inzet van dit soort methoden? En houdt het bewijs dat hier is verkregen eigenlijk wel stand bij de rechter? En in dit college neem ik jullie mee in een undercoverzaak... en laat ik zien welke haken en er aan zulke operaties zitten. Omdat politie en het open ministerie uiteraard zo min mogelijk prijs geven... over hoe undercoveracties worden uitgevoerd... zal ik jullie een beeld schetsen aan de hand van een fictieve zaak. Fictief, maar wel gebaseerd op echte strafzaken... Onze fictieve zaak heet de zaak Albatros. Onze zaak start met een anonieme melding. De politie ontvangt een anonieme melding dat er in een loods... in het Rotterdamse havengebied een partij vuurwapens ligt. En de politie aast natuurlijk geen seconde en breekt direct de loods open. Die anonieme tip die blijkt te kloppen. Een heel wapenarsenaal wordt aangetroffen. Automatische vuurwapens, pistolen, handgranaten, munitie... Enkele weken later ontvangt het rechercheteam een melding van een inlichtingendienst. En daarin staat de naam Marco. De wapens die onlangs in die loods in Rotterdam werden aangetroffen, die waren van hem. En deze wapens zou hij uit Servië importeren en doorverkopen in Nederland. Hoewel die melding natuurlijk belastend is, weet de recherche dat dit op zichzelf nooit voldoende zal zijn voor de rechter om tot een veroordeling te komen. De wet is immers duidelijk. Alleen op een anonieme melding mag niemand worden veroordeeld. En daarom wordt de telefoon van Marco maandenlang afgeluisterd en vinden daar observaties plaats. Maar helaas, ook deze taps en observaties leveren niets op. Na overleg met de officier van justitie wordt besloten aan de operatie op te tuigen. Het is de bedoeling om één infiltrant dicht in de buurt van Marco te laten komen... om zo te bewijzen dat hij daadwerkelijk op grote schaal handelt in vuurwapens... Die undercover operatie wordt uitvoerig voorbereid door het team werken onder dekmantel, WOD, van de politie. Infiltrant Tibor, een regisseur met jarenlange ervaring bij de politie, wordt geselecteerd om deze klus te klaren. En Tibor die kruipt in de rol van een net gescheiden veertiger en hij neemt zijn intrek in de woning naast Marco in het chique laren. Het is de bedoeling dat Tibor contact legt met Marco, een vriendschap laat ontstaan en zo steeds meer in het leven van Marco duikt. Vlak voordat de undercoveroperatie van start gaat... vindt er een bespreking plaats tussen de officier van justitie, het WOD en Tibor. En hier wordt uitvoerig besproken wat de taak van Tibor is. En dat hij tijdens de operatie gerechtigd is om wapens te kopen van Marco... om zo bewijs te krijgen. Dan gaat de undercoveroperatie van start. Tibor neemt zijn intrek in Laren. En de eerste weken ziet hij Marco nauwelijks... Tibor's WOD-begeleidingsteam besluit daarom... dat ze een eerste contact tussen Tibor en Marco moeten forceren. En zo gebeurt het dat Tibor in de ochtend... per ongeluk tegen de Porsche Cayenne van Marco aanrijdt. Marco is woedend, maar Tibor weet de boel te sussen... door de schade direct cash te vergoeden. Deze aanrijding markeert het begin van het contact tussen Tibor en Marco. En dit contact wordt in de loop van de maanden steeds intensiever... Tibor heeft toevallig dezelfde passies als Marco. De liefde voor voetbal en dure auto's. Beetje bij beetje wint Tibor het vertrouwen van Marco. Een knap staaltje acteerwerk. Nou, die undercover operatie doet al snel zo'n vier maanden. En Tibor en zijn WOD-begeleidingsteam raken er steeds meer van overtuigd... dat Marco daadwerkelijk in de wapenhandel zit. Besloten wordt daarom dat Tibor nadrukkelijker zal gaan jagen... op bewijs van deze wapenhandel. Een gesprek begint hij met Marco waarin hij uitlegt dat hij geldproblemen heeft en dat hij nu snel geld wil verdienen. En Marco kijkt Tibor bedenkelijk aan en zegt dat hij erover na zal denken. Een week later vraagt Marco of Tibor mee wil naar een afspraak. Iemand is hem namelijk nog ruim 50.000 euro verschuldigd en dat moet worden geïnd. Tibor stemt in en stapt in de auto bij Marco. Aangekomen op de bestemming ontsteekt Marco in woede en eist dat de man dezelfde dag nog die 50.000 euro terugbetaalt. En hij gaat zelfs verder dan dat en zet een vuurwapen op het hoofd van de man. Marco kijkt Tibor vervolgens dwingend aan en Tibor beseft dat hij niet achter kan blijven. Hij geeft de man enkele harde kaakstoten. Een paar dagen na dit voorval zitten Marco en Tibor in de tuin. Marco geeft aan dat hij Tibor wel vaker mee wil hebben voor klusjes. En zo gebeurt het dat Tibor een week later een pakketje aflevert op een adres in Amsterdam-Oost. De undercover-operatie lijkt dus qua het winnen van vertrouwen van de verdachte vruchten af te werpen. En Tibor krijgt steeds meer zicht op die duistere handel van Marco. Van al zijn contacten met Marco doet Tibor verslag aan zijn WOD-begeleidingsteam. En er worden processen verbaal opgemaakt die later in het strafdossier worden gestopt. Toch lukt het Tibor met het verstrijken van de tijd niet om echt zicht te krijgen op die grootschalige wapenhandel waar Marco van wordt verdacht. Tijd voor een volgende fase. Tibor en zijn wod begeleidingsteam besluiten dat hij Marco een offer he can't refuse moet doen. Tibor geeft aan dat hij een partij Scorpions, dat zijn automatische vuurwapens, van Marco wil afnemen voor een hele goede prijs in bitcoins. En na vele malen aandringen stemt Marco in. En hij en Tibor spreken af bij een loods in het Rotterdamse haventerrein voor de overdracht van die Scorpions. Tibor zijn het arrestatieteam in en die staan de volgende dag tot de tanden toe bewapend te wachten in de buurt van de loods. En op het moment dat Tibor die loods binnenloopt, komt Marco gelijk op hem af. Legt zijn hand op zijn schouder en zegt, sorry jongen, ik heb een beter gekregen, ze zijn al weg. Tibor is woest en zegt, Marco, wat flik je me nou? Later die dag vindt een koortsachtige overleg plaats... tussen Tibor en zijn WOD-begeleidingsteam. De hele undercover-operatie heeft tot op dat moment... al zoveel geld en manuren gekost... en alles lijkt nu voor niets te zijn geweest. Besloten wordt daarom nog één ultieme poging te doen. Tibor zal Marco een zeer lucratief aanbod doen... om 100 kilo crystal meth aan hem te leveren. In ruil voor 1 miljoen euro. Marco hapt... En als hij twee weken later de 100 kilo crystal meth aan Tibor overhandigt in zijn villa in Laren... stormt het arrestatieteam binnen. Marco wordt geblinddoekt, afgevoerd. Goed, Marco wordt vervolgd voor 1. de poging de Scorpions te verkopen... en twee, de verkoop van 100 kilo crystal meth. Ja, het lijkt misschien alsof deze undercoveroperatie toch nog een succes is geworden... maar in de rechtsschaal ontstaat er heel veel discussie over de gang van zaken... De advocaat van Marco beklaagt zich erover dat hij nauwelijks kan controleren of de operatie wel goed is verlopen. Het is, zo betoogt de advocaat, alsof we naar een film aan het kijken zijn waarbij belangrijke scènes ontbreken. Heeft die advocaat nou een punt? Laten we nog eens terugkijken naar dit verhaal en kijken waar het mis kan zijn gegaan. Wat zijn nu problematische aspecten aan deze undercover-operatie en undercoverwerk in het algemeen? Nou, ten eerste. Het gesprek over de levering van de scorpions, die wapens... heeft dat in die vorm wel plaatsgevonden. In de processen verbaal, die zijn opgemaakt over de contacten tussen Marco en Tibor... is te lezen dat er is gesproken over de levering van de scorpions. Maar Marco, die blijft in de rechtszaal volhouden... dat hij er helemaal niet over heeft gesproken. Het is het woord van Tibor tegenover dat van de verdachte. En wie spreekt nou de waarheid... Dit gebrek aan transparantie kleeft niet alleen aan de zaak Albatros. Hier is sprake van bij heel veel undercover-operaties. Door het gebrek aan openheid van zaken... ontstaat er veel discussie in de rechtszaal over dit soort acties. Maar stel nu dat er wel geluidsopnamen zijn. Tibor heeft precies die paar belastende zinnen... waarin Marco expliciet instemt met de wapendeal opgenomen op zijn telefoon. Dan is er nog steeds de kans dat de rechter dit bewijs afkeurt... De rechter wil namelijk weten in welke context die bekentenis heeft plaatsgevonden. Misschien heeft de agent wel gestuurd naar een bepaalde verklaring. In het Nederlands wetboek staat dat je een verdachte niet te veel onder druk mag zetten. Dat is in strijd met een eerlijk proces. En volgens rechtspsychologen is het zelfs zo dat als je iemand te veel onder druk zet... dit kan leiden tot valse bekentenissen. Een goed voorbeeld daarvan, ook weer uit het echte leven... is de zaak van Dillenburg uit 2002... Van Dillenburg, een vermeende Amsterdamse drugshandelaar... verdween toen van de een op de andere dag uit zijn flat... en is tot op de dag van vandaag nooit meer gezien. En bijna twintig jaar later werd er een bekentenis verkregen... via de Mr. Big undercover methode. Bij zo'n type operatie doet de undercover agent... alsof hij een grote maffiabaas is... en een deal wil sluiten met de verdachte... waarbij die verdachte heel veel geld kan verdienen. Zo ook in de Van Dillenburg-zaak. Slim... Want de politie wist dat de verdachte in geldnood zat. Maar voordat ze met hem in zee zouden gaan. moest hij wel eerst bewijzen dat hij een bikkelharde man was. en niet terugdijnt voor een gruwelijke moord. Daaruit volgde de bekentenis op de moord op Van Dillenburg. De Amsterdamse rechtbank oordeelde in deze zaak dat het niet duidelijk was. of die verdachte nou onder te veel druk had bekend. en hebben de verdachte dan ook vrijgesproken. Goed, maar laten we ervan uitgaan dat we in de zaak Albatros en geluidsopname hebben... en dat hieruit blijkt dat Marco niet te veel onder druk is gezet. Ook dan zijn we er nog niet. Er is nog een punt in dit verhaal waar de rechter problemen mee zou kunnen hebben. Het uitlokken van de drugsdeal. In deze zaak wilde de politie Marco oppakken voor een wapenhandel. Maar na die mislukte wapendeal stelt Tibor Marco voor om te handelen in Crystal meth. En dat is uitlokken. Als het ware stop je als infiltrant een bepaald idee over het begaan van een strafbaar feit... In het hoofd van de verdachte. En eigenlijk creëer je daarmee strafbare feiten die er anders niet waren. Je lokt iets uit waar de verdachte van tevoren nog helemaal niet over na had gedacht. En dat, dat mag niet. Een mooi voorbeeld uit het echte leven is de zaak van het W Hotel. De zaak begon met het vermoeden dat de portiers van dat hotel harddrugs op bestelling regelden voor hotelgasten. Agenten gingen vervolgens undercover als gasten van dat hotel en benaderden de portiers om te kijken of zij een cocaïne en ecstasy wilden verkopen. Nou, die portiers werden op die manier op hete daad betrapt. En uiteraard zou je kunnen denken, ja, dat is toch ook keihard bewijs? Maar wat hier gebeurt is dat door de politie wordt aangestuurd op strafbare feiten die er zonder die infiltrant misschien niet waren geweest. De laatste... De ethische kwestie die ik wil aankaarten in dit verhaal... is het punt van het plegen van strabbare feiten. Je herinnert je nog dat vlak voordat de Anaconda-operatie van start ging... er een bespreking plaatsvond tussen de officier van justitie... het team WOD en Tibor. En die officier gaf toen aan dat Tibor binnen de actie... in ieder geval gerechtigd is om wapens te kopen. In deze zaak doet Tibor uiteindelijk zelf mee aan een mishandeling. Hij deelt een paar flinke kaakstoten uit aan een klant van Marco... En dat is op zichzelf ook een strafbaar feit. Had hij dat wel mogen doen? Hoe ver mag je gaan als agent? Hier staat niks over beschreven in de wet. Nou, natuurlijk kun je, zoals ook in deze fictieve zaak Albatros... wel afspraken van tevoren maken. Maar ja, dat is voor de undercover agent best lastig... want je weet helemaal niet hoe het uiteindelijk loopt. Je moet als undercover natuurlijk wel in je rol blijven. En dat moest Tibor ook in ons verhaal. Zo zie je... De dilemma's in dit verhaal stapelen zich op. Moeten we undercover operaties dan helemaal afschrijven om dit soort problemen te voorkomen? Nee, dat denk ik niet. Het is een ultiem middel om bewijs te verzamelen zodra een opsporingsonderzoek op een dood spoor zit. Maar het moet wel beter. De sleutel tot verbetering zit hem in het geven van openheid van zaken over undercover operaties, oftewel transparantie. Het is niet voldoende als een operatie van vijf maanden wordt samengevat in tien velletjes papier. En het is ook nodig dat er geluidsopnames worden gemaakt van dit soort acties. Op die manier kan uitgezocht worden of er misschien te veel druk op de verdachte is uitgeoefend door de infiltrant. En ook kan dan goed worden ingezoomd op de vraag of de verdachte is uitgelokt. Als we nu terugkomen op de vraag hoe ver mag je gaan als undercover agent... Een undercoveroperatie is absoluut geen vrijbrief... om zomaar van allerlei strafbare feiten te plegen. Zoals je wel eens in films en series ziet. Het is belangrijk dat een undercoveroperatie minutieus wordt voorbereid. Dat er tijdens de actie goede begeleiding is van de infiltrant. En het meest belangrijke is dat achteraf... zoveel mogelijk openheid van zaken wordt gegeven aan de verdachte... de advocaat en de rechter. Anders wordt de operatie wellicht in gevaar gebracht en wordt het bewijs waar de infiltrant zoveel risico's voor heeft genomen door de rechter in de prullenbak gegooid. Bedankt voor jullie aandacht.
0: Dat was Sven Brinkhoff. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. En als het nou zo was, abonneer je dan even op ons kanaal. Elke week hebben we twee gloednieuwe colleges zo hoppa in je app. Volgende keer hebben we het over de ondergang van het Romeinse
1: Rijk. Tot de volgende.